0: أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان لقد شرنا ما نرى في هذه الأيام من كثرة الزواجات التي هي دلالة على صحوة هذه الأمة وعلى عودتها إلى الله عز وجل وعلى رغبة الناس في العفاف والإعفاف وإننا بهذه المناسبة نتكلم عن بعض الامور المتعلقه بالنكاح وهذا امر طويل يحتاج الى عده خطب ونقول ان الله سبحانه وتعالى كما سمعنا في خطبه الحاجه قد قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقد حث الله تعالى على النكاح فقال فانكحوا ما طاغ لكم من النساء واخبر أن من صنع الانبياء والمرسلين فقال ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعه فليتزود فانه اغض للبصر واحسن للفرد واللام لام الامر في قوله فليتزود ولا بد من الانصياع لاوامر الله ورسوله اذا استطاع الانسان الباعه وملك ما يقدر عليه من تحقيق النكاح ماليا وجسديا ودينيا قبل ذلك وقال صلى الله عليه وسلم آمرا تزوجوا الودود الولود فاني مكافئ بكم الامم يوم القيامه ورد النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال انا اعتزل النساء فلا اتزوج فقال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وأصبر واصلي وارقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وعقد النكاح عقد خطير رتبت الشريعة لعقده وفسخه أحكامًا معلومة، وحدودًا معروفة، لكثرة ما ينبني عليه من أحكام من أحكام الله من الأمور المتعددة كالنسب والإرث والمحرمية والنفقات وغيرها. فاعتنت الشريعة بعقد النكاح اعتناء عظيما فمن شروطه أنه لا بد أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفء من الناس ومصالح النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالمرأة لا تزوج نفسها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة وحق الناس بالولاية على المرأة في النكاح أقربهم والولاية في النكاح للعصبة وهم من جهة الأب فيزوجها وليها العاصب الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد ثم الولد ثم الأخ وهكذا وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهم إلا بتوكيل كالأخ لأم والخال والجد لأم فإن هؤلاء لا ولاية لهم في تزويج المرأة وإذا لم يكن الولي أهلا للولاية، يزوجها الولي الذي بعده، والناس اليوم في كثير منهم كفر أو فسق وفجور، فإذا كان الولي غير صالح، وما أكثرهم في هذه الأيام، زوجها الولي الذي يليه. وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة، يزوجها القاضي ومن يقوم مقامه. ويجب على الولي ان يتقي الله وان يراعي مصلحه المراه ويزوجها من هو كفء لها دينا وخلقا اذا رضيته ولا يحل له ان يمنعها من الكفء فان فعل فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته عليها ويزوجها الولي الذي بعده ومن شروط عقد النكاح رضا المراه اذا كانت بالغه فلا يجوز تزويد المرأة بغير رضاها سواء كانت بكرا أم سيبا وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تُنْكَحُ الذكر حتى تستأذن وفي رواية المسلم والذكر يستأذنها أبوها فأما السيد فإنها تعرض عن نفسها لما اعتادته من أمر الزواج وأما الذكر فلغلبة الحياء عليها يكتفى منها بالصمت اذنها صلاتها اذا لم تستطع التصريح فلا يجوز للولي اجبار اجبار موليته على الزواج بمن لا ترضاه لما يترتب على ذلك من المفاسد خصوصا وان بعضهم يدبرها لمصلحه نفسه واذا كان لا يجوز له شرعا أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها بغير رضاها فكيف يحل له أن يجبرها على بذل نفسها وعرضها لمن لا ترضاه ولا تريده ولكن لو أن الفتاة رغبت بالزواج من شخص لا يرضى دينه فيجب على الولي أن يمنعها وهذا من مقتضيات الولاية ومن الشروط أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة لحديثه صلى الله عليه وسلم لا نساح إلا بولي وشاهدين وشاهدي عدل كما صححه كما صححه بعض أهل العين ومن الشروط تعين الولي للزوجة بسيها أو وصيها الذي تتميز به فلو قال زودتك ابنتي لا يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها فلا بد من تعيينها عند العقد حتى يصح العقد، ويجوز العقد على امرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها، وفي المكاح يا عباد الله من الفوائد ما لا يحصى، فمن ذلك تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، لقوله فإني مكافر بكم الأمم، ومن فوائده تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم لبعض فإن الصر شقيق النسب ألم تر أن الله قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فالعلاقة بين الناس إما أن تكون نسبية أو صهرية وهذا من محاسن دين الإسلام أن يقرب بين عوائل المجتمع وأسره ومن فوائد النكاح حصول الاجر والثواب. اولا باعفاف النفس، واجر الاخر باعفاف المراه، وثالث بالانفاق عليها، ورابع بالقيام بحقوقها، وخامس بابتغاء الولد، وسادس اجر تربيته، والولد الصالح يدعو لك، وهكذا كلما زادت النية، زاد الاجر، والاجر على قدر النية والعمل. وهو سبب للغنى. وكسرة الرزق ليس كما يتوهم الماديون بعاث التوكل قال آه تعالى وأنشحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال فلا صحه لما يقوله هؤلاء اليوم ان الزواج مسؤوليات ماديه مرهقه لا طاقه للناس للقيام بها لكن متى يكون الزواج ميسرا ياتي بالمال اذا كان كما امر الله وشرحه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف فإذا أراد العبد العفاف وأراد وجه الله سهل الله له الطرق ولو كان فقيرا فساعده الناس فقدم له هذا هدية ورعاه هذا في المهر وأعانه هذا بشيء من تكاليف الزواج وتنازل له هذا عن شيء من الديون وهكذا وهكذا قال أبو بكر رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ويتبين مما شبك ان ظاهره عجوز كثير من الشباب اليوم ذكورا واناثا عن الزواج بحجه اكمال الدراسه مثلا ان حجتهم داحضه عند ربهم فانه اذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام او وقع فيه فعلا فلا مناق له من اعفاف نفسه وهذا الزواج يسبب من الراحه النفسيه وتفرغ الفكره واطمئنان القلب لا يعين على امور الدنيا، وما لا ينفع المرأة مثلا إذا أثبتت برؤيتها التي ليست بحاجة إليها، وفاتتها سعادة النكاح ولذة الأولاد فلا تذكر بعد موتها. وهذا لا يعني أيها الأخوة عدم إعداد العدة للزواج، والاجتراء عليه دون والافتراء عليه دون اخذ الاسباب فلا بد من اخذ الاسباب اما الذين لا يقدرون المسؤوليات ويريدون ان يتزوجوا دون اخذ بالاسباب الشرعيه فانهم اناس متهورون ينبغي عليهم ان يتعقلوا لكن اذا صدقوا الله واخذوا بالاسباب فان الله في عونهم ولا شك ومن الظلم الحاصل في المجتمع اليوم عضل المرأة وهو حبسها عن النكاح، ألا من تريد الزواج به دون سبب شرعي، هذا الأمر الذي ورد النهي عنه في الكتاب العزيز، كما قال عز "فلا تعبدوهن أن ينكحوا أزواجهن إذا تراموا بينهم بالمعروف" نزلت في شأن المطلقات، وهي عامة في مدلولها بعدم منع المرأة من الزواج بمن تريد الزواج به إذا كان كفءا له دينا وخلقه وهؤلاء الأولياء الذين يحدثون النساء مخالفون لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من فرعون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه فكن فتنة في الأرض وفساد عريض وتأمل الفتنة التي حصلت اليوم من الاتصالات المحرمة وغيرها والفساد العريض الذي نشأ بسبب حبس الأولياء لبناتهم أو أخواتهم عن نكاح الكفء الذي يتقدم إليها وهي تريده فإذا كان الخاطب كفءا ورضيته المخطوبة ومنعها الولي ففي منعه ثلاث جنايات، الأولى معصيته أمر الله ورسوله، كما في الآية والحديث المتقدمين، لأن منع الخاطب من حق أعطاه الله ورسوله إياه، معصية ولا شك وهم فالله أعطى الخاطب حقاً، إذا تقدم يُرضى دينه وخلقه فحقه أن يزوج، فإذا منعه الولي من حقه، وعطل المرأة، فهو عالم لكلٍ منهما، وقال العلماء إذا سمع الولي من تجريد الكفر سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده وإذا تكرر ذلك منه تكرر له. يرد هذا وهذا وهذا صار فاشقا عند العلماء، ناقص الإيمان والدين. حتى قال كثير من أهل العلم لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله وتصرفاته التي يشترط لها العدالة، وإنه لم يعد عدلاً صار فاسقاً من تكرار رده للأكفاء الذين يتقدمون لمن ولاه الله أمرها، فيكون فاسقاً بذلك تسقط عدالته وشهادته واذا منع ابناؤنا من التزوج ببناتنا فبمن يتزوجون هل يذهب الناس الى الخارج الى اقاصي الارض ليتزوجوا وقد يتزوج امراه كافره مجهوله النسب سيئه الدين ثم يقع بعد ذلك من الاشكالات ما يقع هؤلاء الاولياء الظلمه الذين لا يرحمون من تحت ايديهم ممن ولاهم الله أمرهم امورهن من النساء الضعيفات ويجعلون من المهر طريقا للكسب الحرام واكل المال بالباطل فاذا جاءهم الكفر في دينه وخلقه ولم يكن عنده ما يرضي طمعهم وجشعهم فكروا وقدروا ثم قتلوا كيف قدروا ثم نوروا ثم عمسوا وبشروا ثم ادبروا واستكبروا فقالوا البنت صغيره البنت تريد اكمال الدراسه شاورتها فابت وهو كذاب ما شاورها ولا ابت وسيحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وبعض هؤلاء الظلمة يشترط لنفسه مالا غير مهر ابنته، فيقول أريد لي كذا، ولزوجتي أم البنت كذا، وما هو البنت كذا؟ ظلما لا حق لهم به، يأكلون فحشا وحراما، لأن الله لم يجعل، لأن الله لم يجعل غير المهر للبنت لم يجعل من المهر شيئا للاب الا بيض ويقول بعض هؤلاء الظلمه كيف يجترئ فلان اصلا ان يتقدم الينا هو لا يزوجه ولو كان كفؤا ولكن بالاضافه الى ذلك يقول كيف يجترئ ان يتقدم الينا كيف يجترئ هذا الوضيع ان يطرد ابنتنا كيف كانت له عين ان يطرق بابنا وهكذا ثم بعد ذلك قد يزوجها حسيبا غنيا بزعمه لكنه لا يصلي ومن ارباب سفريات الفشق والفجور فخال الامانه التي ولاه الله اياها فحسبه عذاب الله يوم القيامه ونعيد التاكيد على انه لا يصح الانجراف وراء رغبة الجن إذا كان الخاطب غير كفء في الدين والخلق إذا كان لا يرضى دينه ولا خلقه ولم يرد في الحديث أي شرط للخاطب غير الدين والخلق فاتق الله يا عبد الله في موليتك التي ولاك الله أمرها أيها المسلمون ومن خطوات الشيطان في أمور النكاح المغالاة في المهور والمساخرة فيها والزيادة في إدخال أشياء جديدة في المهر من أمور الشبكات والصالات تزيد الأمر كلفة وصعوبة حتى صار المهر في الوقت الحاضر مما يتعثر أو يتعذر على كثير من الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحلها قال عروة، يعني تيسير رحلها للولادة. قال عروة، وأنا أقول يقول عروة: "وأنا أقول من عندي ومن أول شهمها أن يكثر صداقها." يقول عروة وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن نكثر صداقها حسنه في إرواء الغليل وحتى القادرين على دفع المهور العالية ينبغي عليهم أن لا يغالوا في دفعها ولا يباهوا ويفاخروا في الزيادة فيها ابتغاء البركة حتى القادرين على دفع مهور عالية من الأغنياء ينبغي عليهم أن لا يزيدوا في المهور ابتغاء البركة فإذا دخل بزوجته أعطاها بعد ذلك ما شاء أعطاها بعد ذلك ما شاء وحتى لا يتسبب في حمل الآخرين على مباراته وتقليده وقد صح عن عمر رضي الله عنه قوله: «لا تغنوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، لو كان من المكرمة أن يرتفع صداق المرأة، لو كان مكرمة في الدنيا، مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم». وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مراة من نسائه، ولا أصدقت ولا أصدق امرأة من بناته، يقول عمر ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من سنتي عشرة أوكية، قدرها بعض أهل العلم من المعاصرين قبل سنوات ب140 ريالا وليس هذا شرطا المعوى الاربعين ولكن المقصود بيان تيسير المهر في الشريعه وكيف كان سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر واكثر بعض اهل العلم لتسهيل الامر تاجيل بعض المهر وذلك بان يقدم منه ما تدعو الحاجه اليه الان للتجهيز ويبقى الباقي في ذمة الزوج، وفي هذا على الزوج ومصلحة للزوجة. قال بعض أهل العلم، ولقد أعجبني رجلان فاضلان، أما أحدهما فخُطبت ابنته فاشترط على الخاطب أن لا يدفع مهرا إلا كذا، واشترط أمر وسمى له شيئا يسيرا برضا الزوجة. وأما الثاني لما دفع إليه المهر اخذ منه ابو الزوجه برضا الزوجه لا يمكن تجهيزها به تجهيزا معقولا ثم رد الباقي عليه وهكذا تكون الرجوله وتقدير المسؤوليه والنظر في العواقب فماذا تستفيد يا ايها الاب اذا كان زوج ابنتك مديونا لسنوات طويله بعد زواجه يكدح ويشقى نفسيا وماديا لكي يعوض ويقدم ويسدد الديون التي تراكمت عليه بسبب اشتراطك لذلك المال. عن سهل بن سعد ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها رغبة. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس شيئا فرجع الرجل ليقول ما وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من, من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من, من حديد. لا ليلبس ولكن ماهر. ولكن هذا ازاري ولها نصفه قال سهل الراوي وما له رداء كان فيهم فقر رضي الله عنهم لم يشتروا بالحياه الدنيا هذا الرجل ليس له الا ازار يواري عورته وليس له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإيثارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، فجلس الرجل محزونا حتى إذا طال مجلسه قام وغادر المجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سوره كذا وسوره كذا لسور يعجدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم املكناكها بما معك من القران املكناكها وزوجناكها ومهرها ان تعلمها ما تحفظه من القران وهذا الحديث يدل على اشتراك المهر لان رسول صلى الله عليه وسلم أكد على الرجل أن يلتمس ويدل على أنه يجوز إذا لم يوجد مهر أن يكون المهر تعليم المرأة شيئا من أمور الدين أو تحفيظها شيئا من القرآن يحفظه الرجل أما في الأحوال التي يكون فيها مال والحمد لله هو متوفر الآن وموجود فإن المهر لا بد منه وهو حق من حقوق المرأة والكلام على النكاح وأمور الخطبة ومنكرات الأفراح كثير وسيأتي عليه وسنأتي على بعضه إن شاء الله في خطب القادمة تكلمنا أيها الأخوة في الخطبة الماضية بمناسبة كثرة ولائم النكاح في هذه الأيام تكلمنا عن, شيئا عن شيء من شروط النكاح واهميه استئذان المراه وعدم تزويجها الا برضاها وعن مشكله المغالاه في المهور وعن غير ذلك من الامور المتعلقه بالنكاح ووعدنا باكمال هذا الموضوع لان الناس قد جهلوا كثيرا من اداب النكاح النبويه وما ورد في السنه المحمديه بشان هذه الشعيره الخطيره من شعائر الإسلام وهي الزواج وكان من جهل الناس أنهم صاروا يعتبرون بموازين جاهلية في أمور التزويج، ومن ذلك أنهم لا يزودون إلا الغني أو الحسيب النسيب فقط ولو كان فاتقا ولو كان فاجرا فصارت نظرة الناس المادية إلى المال لا إلى الدين والخلق عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قال قالوا حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع له قال ثم سكت صلى الله عليه وسلم فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب ان لا ينكح، وان شفع ان لا يشفع، وان قال ان لا يستمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الارض مثل هذا، هذا خير من ملء الارض مثل هذا، رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم تزويد المعسر كما ذكرنا في الحديث ونعيده لأهميته الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه وعنون عليه تزويد المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين" قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فصعد النظر فيها وصوبه ثم قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يخب فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حاجة فَزَوِّدْنِيْهَا فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا أهمية النار والصداق وأنه حق للمرأة فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولا خاتم من الحديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من الحديث ولكن هذا إزاري قال سهل الراوي ما له رداء ليس عليه الا ازار فقط فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بازارك؟ ان بسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فجعل فلما جاء قال ماذا معك من القران قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها فقال تقراهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران اذا ايها الاخوه من السنه تسهيل امور الزواج وعدم تعقيدها ومن السنة تزويج الرجل الكفء في الدين والخلق ولو كان فقيرا، وقد يكون الرجل ليس جميل الخلقة، <تصفيق> قد يكون فيه دمامة، ولكن الخير الذي في قلبه والإيمان الذي بين جوانحه لا يدعو المؤمن الذي إلى أن يزوج مثل هذا، ولو كان شكلا وظاهرا ليس من اصحاب الوسامه عن انس رضي الله عنه قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب في وجهه دمامه فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج فقال له جليبيب اذا تزيدني كافدا يا رسول الله لا احد يقبل بي لدمامه وجهي فقال غير أنك عند الله لس بكاتب رواه أبو يانا وهو حديث الحسن هذا الرجل هذا الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه سعى له في الزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولعلنا نأخذ درسا أيها المسلمون من فعله عليه الصلاة والسلام كيف سعى في التقريب وكيف سعى في عقد النكاح كيف مشى في حاجة أخيه المسلم وصحابيه جليب رضي الله عنه وصحابيه جليبيب رضي الله عنه كيف مشى في حاجته وتوسط له وشفع له عند الناس حتى تزود صلى الله عليه وسلم علمنا المشي في حوائج الناس علمنا المشي في مشاريع التزويج علمنا ان نشفع لاخواننا المسلمين عند العوائل وعند الناس كي يتزوجوا عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه ان جليبيبا كان من الانصار وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحدهم اي امراه ليست متزوجه لم يزوجها حتى يعلم، حتى يعلم ان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة ام لا. من كمال طاعتهم لرسول الله، وان رسول الله اولى بكل بكل مؤمن من نفسه. كانوا يستشيرونه، كل واحد عنده بنت، قبل ان يزوجها، يعلم هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة ام لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك فقال نعم ونعمة عين وكرامة عين يا رسول الله ما أشرف هذا فقال له إني لست أريدها لنفسي إني لست لنفسي أريدها قال سليما قال لجليبيب أنا وفير قال حتى أستامر أمها وفي رواية فقال يا رسول الله اشاور أمها فأتاها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك قالت نعم ونعمة عين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس يريدها لنفسه قالت سلمان قال لجنيدين قالت حلقة اجليبيب امين اجليبيب امين اجليبيب امين يعني لا 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 لعمر الله لا ازوج جليبيبا لما عرف من جمامته قال فلما قام ابوها لياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الفتاه لامها من خدرها وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر على ما كانت عليه النساء في ذلك الزمن، كانت المرأة العذراء في خدرها داخل بيتها، والعذارى من المسلمين الآن يسوحون في الشوارع، ويخفقون في الأسواق، وينفردن بالركوب مع السائق الأجنبي، فسبحان الله يا للعجب من, من الفارق الشاسع بين نسائنا ونسائهم. قالت الفتاة لأمها من خدرها: من خفضني إليكما؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الفتاة المسلمة، الواعية، المؤمنة. قالت الفتاة: أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني. هذا هو موقف الفتاة المؤمنة عندما تعلم أن المثل فيها رجل صالح تقوم بتوعيه أهلها الذين يردون الخاطب لأمور صافية ومسائل دنيوية والأمر لها هي التي إذا رضيت بشكله ورضيت به فهي صاحبة الأمر ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يضيعني يجب على الفتاه ان تقوم, ب... تقوم باقناع والديها ما استطاعت اذا تقدم صاحب الدين فاتى ابوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال شانك بها فزوجها جليبيبا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له وافاء الله تبارك وتعالى عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوه بعد ذلك هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني افقد جليبيبا فانظروه في القتل فنظروه فوجدوه الى جنب سبعه قد قتلهم ثم قتلوه تلاوش معهم فجرح جراحات بليغه ولكنه قتلهم ثم مات مقتولا رضي الله عنه شهيدا قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني, مني وأنا منه ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه. ما له سرير غير ساعدين النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفر له ثم وضعه في لحده وما ذكر غسلا رضي الله عنه صدق الله فصدقه الله قال ثابت راوي الحديث فما كان في الانصار اي من انفق منها هذه المراه زوجه جليبيب ما كانت الأنصار أي من أنفق من النفاق ضد الكساد أي أن هذه المرأة كانت أعظم امرأة أيمن في بيوت المدينة يتسابق إليها، يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب ببركة كونها رضية بجليبيب رضي الله عنه وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها لما رضيت به دعا لها بالبركة وتكسير المال كما في رواية، إذن أيها المسلمون من جاءنا على دين وخلق زوجناه وسعينا له عند الناس ليتزوج لا يردنا فقره ولا دمامته ولا قلة حسبه ونسبه فدعوا المعايير الجاهليه جانبا وتفطنوا لاقامه البيوت الاسلاميه التي تتكون من الرجل الصالح والمراه الصالحه ثم نقول لهؤلاء الذين يتقدم اليهم اناس فيسالونهم او يسالون عنهم ماذا عندهم من الاموال فان جاءه طالب قال انت طالب وليس لك دخل مادي ارجع والله يقول ان يكونوا فقراء اغنوا الله من فضله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واما صفات المراه المطلوبه في النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها هذه الاعتبارات الدنيويه ولدينها فاظهر بذات الدين كربت يداك قدم الدين على المال والحسب والجمال فانها امور زائلة دنيويه ولا يبقى لك عند الله الا دين هذه المراه وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه وقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة وفي رواية وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما احتنز الناس وقال عن أركان السعادة الأربعة فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتامنها على نفسها ومالك ومن الشقاء المراه تراها فَتَشُوكَ وتحمل لسانها عليك وان غبت عنها لم تامنها على نفسها ومالك ان جمال المراه مهما كان لا يرى سيئا اذا كانت سيئه الخلق خليقه اللسان وان المراه مهما كان جمالها متدنيا ترى حسنة بطيب لسانها وصلاح دينها وحسن عشرتها فلهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة المرأة الصالحة فنقول لما هؤلاء الشباب الذين يتشرفون في امور الجمال شروطا معقدة لا تكون موجودة الا على غلاف بعض المجلات نقول لهم ليس من العيب أن تشتركوا الجمال، ولا هو من المذموم أن تبحثوا عن المرأة الجميلة، لكن إذا تعارض الجمال والدين فماذا تقدم؟ هذه المسألة المهمة، ثم أن الناس لما تركوا غض البحر، ونظروا على صفحات في صفحات المجلات، وفي الأفلام والمسلسلات، وفي الأسواق صار لا يعجبهم شيء، لأن من سيئات إطالة النظر وعدم غض البصر عدم القناعة بما هو موجود، فالرجل عندما ينظر إلى المرأة في الخطبة أو إذا تزوجها، فإن هذا فإن هذا هذه السلسلة من الصور المتراكمة في ذهنه من جراء النظر في فتيات الغلاف في المجلات والنساء اللاتي يظهرن في الأفلام والمسلسلات تسبب عدم القناعة، فما أحكم الشارع حينما أمر بغض البصر، وبعض الناس يتصورون أن ذلك المجتمع الفلاني كل النساء فيه جميلات، لأن فتاة الغلاف منه، وما يدريه لو مشى في شوارع ذلك المجتمع، كم من القبح سيرى؟ وهل يعلم أو لا يعلم؟ أن من مخططات اليهود انتقاء النساء من نساء المجتمع لعرضهن في الأفلام والمجلات لتسبيق الفتنة ونشر الحرام بين الناس وقد ندب الشارع إلى الزواج بالبكر فعن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحت قلت نعم قال أبكرا سيبا قلت سيبا قال فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي روايه لمسلم وبمعناه لبخاري واحمد فاين انت من العذارى ولعابها قلت يا رسول الله قتل ابي يوم رحب وترك سبع بنات وكنت ان اجمع اليهن خرقاء يعني جاهله بمصلحه نفسها والتي لا تحسن العمل بيدها فكريت ان اجمع اليهن خرقاء مثلهن ولكن امراه تنشطهن وتقيم عليهن قال اصب وفي روايه فانك نعم ما رايت وجعله بخير وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالابكار فانهن أنتق ارحاما واعذب افواها وارضى باليسير وفي روايه واقل خبا أي خداعا ولكن ولكن لو رأى المصلحة في الزواج بالسيب كما فعل جابر فأنعم وأكرم وبارك الله لرجل يرى سيبا أو متعينة من زوجها عندها يتامه فيتزوجها ليضمها وأولادها إليه لينفق عليها وعليهم فبارك الله له وشكر مسعاه وجزاه خيرا عن هذا المعروف الذي يصنع ولأجل ذلك إذا كانت المصلحه الشرعية في الزواج بالسيء فتسلك ولا بد ولا شك في ذلك حتى يكون للسيدات من الأزواج الصالحين من يؤفها فإن المطلقات قد كثرن في المجتمع في هذه الأيام، وإذا لم تتسهل الأمور، انتشر الفساد. فعليكم يا عباد الله، بتخمين أمور الزواج، وابتغاء الرجل الصالح، والتشديد في السؤال عنه، ومعرفة أحواله. وعليكم يا معصر الناس من الرجال الذين يريدون الزواج. بالفحص عن حال المرأة والتأكد من تدينها حتى لا تنكببها في المستقبل ولا تكون من معاون هدم بيتك وأسرتك نسأل أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب إلى, إلى الذي يريد النكاح أن ينظر إلى المخطوبة إذا أراد خطبتها وجد في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امراه فان استطاع ان ينظر فيها الى ما يدعوه من نكاحها فليفعل وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خطب احدكم المراه فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبتها فهو ليس متلاعبا ولا مخادعا وإنما هو جاد يريد النكاح فعلا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يسمح له بالنظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها كما جاء في الحديث، ومن فوائد هذا النظر ما قاله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يوزن بينكما أدعى للالتقاء النفسي وللقبول والرضا القلبي وإن كثيرا من الناس بلغ من عاداتهم السيئة أنهم يحرمون الحلال ويحلون الحرام فإذا استحلوه كفروا، وإذا امتنعوا عنه دون استحلال عفوا وهؤلاء الناس صار أمر العيب عندهم أمرا عديدا، فقد تخرج ابنتهم في الشارع متبرجة ولا يعتبر ذلك عيبا، وتخلو بالسائق في السيارة ولا يرى ذلك عيبا. وتتبخر بين الرجال الاجانب في الاسواق فلا يرى ذلك عيبا وتكلم معاكسه في الهاتف ولا يرى ذلك عيبا فاذا جاء رجل يريد خطبتها على سنه الله ورسوله وقال اريد ان ارى البنت قال لا هذا عيب عندنا سبحان الله العظيم على من انقلب من الموازين في حياه المسلمين افصار العيب اذا ما هو من طريق الحلال الذي اجازه الشارع واكد عليه وامر الخاطب بالنظر واخبر انه احرى لان يهدم بينهما ثم تاتي انت وتقول لا هذا عيب كيف ترى ابنتنا وهي ترى بالحرام وتري نفسها للحرام صباحا ومساء فتبدا لهذه العقول ما اسخفها وبعدا وسحقا لهذه النفوس ما اسواها كيف تحرم تمنع الحلال الذي اباحه الله ورغب فيه رسول الله وتريح للمراه ان تطلق لنفسها العنان في المحرمات اذهب فانظر اليها فإنه أحرى أن يهزم بينكما. يرى منها ما يدعوه إلى لكاحها. فيرى وجهها وشعرها وذراعيها وعنقها وقدميها، لا بأس بذلك. لا بأس بذلك أن ينظر إليها. كما تظهر لي أمام أخيها وأبيها. يذهب فينظر إليها. فهو أحرى أن يهزم بينهما. يقولون اذا اضطهدت انحرجت، يقول احسن من ان يتزوجها ثم يدخل بها فلا تعجبه فيطلقها. وقد بين للشارع، وقد بين الشارع امورا من اداب الخطبه. فلذلك انه لا يجوز ان يخطب الرجل على خطبه اخيه. فاذا علمت ان فلانا تقدم الى العائله الفلانيه يخطب ابنتهم فلا يجوز لك شَرَعًا أن تذهب وتتقدم إليهم ولما يفرغ من شأنه هو لا يجوز لك أن تخطب على خطبته ولما يفرغ من شأنه هو سواء من قبله أو من قبلهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى ينفح أو, أو يترك إذا سمعت أنه قد تقدم لخطبة ابنتهم فلانا فتوقف، فإذا الرجل أنهى الموضوع معهم ونسح فالحمد لله، وإذا انسحب فالحمد لله فتح المجال لك، أو تركوه ورفضوه انفتح المجال لك، أو استأذنته فأذن لك جاز لك أن تتقدمان. لما ورد في الحديث الا باذنه. فيجوز لك ان تستاذن منه اذا لم يفرغ منه فان اذن لك تقدم. والا فلا يجوز لك ان تتقدم ما دام الامر لم ينتهي بعد. وهنا امر يضاف الى ما تقدم وبعض الناس يعده عيبا وليس عيبا في الشرع. لكن من انقلاب الموازين وينسوء معرفة الحق والسنة عند الناس وهو عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح كم يعده بعض الناس عيبا وقد فعله من هو خير منا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان ندقق في مواضيع العيد في حياتنا ايها الاخوة ما هو العيد ما هو العيد العيب الذي حرمته الشريعة وكرهته الشريعة الذي تنفر منه نفوس كرام الناس والشيم والفطر السليمة وأما العيب المبني على عادات جاهلية وأمور ما أنزل الله بها من سلطان فالعيب أن يقال عنه أنه عيب قال البخاري رحمه الله باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تايمت حفصه بنت عمر من خليفة بن حذافه الشهري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينه لما مات زوج حفصه بنت عمر قال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان فاردت عليه حفصه فقال سانظر في امري فلبثت لياليا ثم لقيني فقال: قد بدا لي ان لا اتزوج، قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت ابا بكر الصديق فقلت له: ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا. وكنت اوجد عليه مني على عثمان عثمان على الاقل اعتذر اعتذر اعتذارا مؤذبا اما ابو بكر سكت ولكنه ما سكت الصديق الا لامر الا لامر مهم وكنت اوجد عليه مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصه فلم ارجع اليك شيئا هذا الأدب اداب الاخوه المصارحه والمكاشفه حتى يزول ما في النفوس قال عمر قلت نعم بصراحه نعم وكثير من الناس اليوم اذا جرى بينه وبين اخيه شيء فقال له الاخر يحاول ان يستلطفه لعلك وجدت علي لا 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 ابدا وهو ما زال يجد عليه في نفسه إلى تلك اللحظة كذب. قال أمر قلت نعم، قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. ينوي أن يتقدر يخطبها. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمت أنه ذكرها لكن استكتمني وهذا خبر خاص وقد يغير رأيه فما رجعت إليك بشيء ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها فانظروا أيها المسلمون كيف يسعى الأب بنفسه إلى خفضة ابنته من الرجل الصالح كيف يسعى لعرض ابنته وليس بعيب أبدا 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 وإن عده الناس عيبا دعوهم وأقولهم المنفلة لكن سنة الصحابة خير وأولى وأعرى ماذا فيها لو أن الرجل علم أن له جار شاب أو قريب شاب صالح قال له أن ترغب في الزواج عندي بنت لك سبّا لهذه العقول التي ترى أن الحلال حراما والحرام حلالا هذا عيد يقولون هذا عيب كيف نعرف أنك على الناس ليست سلعة ومن قال لك أنها سلعة ألاست تريد معروفا في أن تنتقي لها رجل صالح بين هذا خير من أن تجلس في بيتك وقد يتقدم إليها صالح أو لا وقد لا يتقدم إليها أحد فماذا فيها لو فعل رجل لابنته برجل صالح ويوفق الله من أراد الخير ومن استغاث. نالحمي لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تحدثنا في خطبتين ماضيتين عن النكاح من جهة بعض شروطه وأحكامه وآدابه، وتكلمنا عن مسألة تأخير الزواج وعن مشكلة غلاء المهور، وعن مسألة عضل المرأة وحبسها، وعن بعض آداب الخطبة، ونتم إليكم الحديث في هذا الشأن الخطير، وهذا الأمر العظيم، وهو ما يتعلق بالنكاح، وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية امور تتعلق بالخطبه ونقول اليوم ان من المنكرات العظيمه التي شاعت في هذا العصر بين المسلمين مساله خروج الخاطب والمخطوبه وانفرادهما معا وخلوه كل منهما بالاخر دون محرم وهذا حرام لا يجوز فإن الفتاة زالت أجنبية عنه وإن عقد الزواج لم يقع بعد وإن هذه البدعة الخبيثة التي سرت إلينا من أوساط الكفار والفجار لهي دليل عن البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى وكم آل هذا الخروج والخلوة إلى مساشد شرعية وانتهاك المحرمات والعلاقات المشبوهة وكثيرا ما تكون عاقبة الحرام الفرقة فيتفرقا قبل العقد وينهي كل منهما أمر الخطوبة وقد حدث ما حدث بينهما من الأمور المحرمة شرعا ويترتب على ذلك نتائج وخيمة وبالذات على سمعة الفتاة المخطوبة وعرضها، فيلوكه الناس وتصبح نظرة في الأفواه، لتدخل عانسا في سوق الكساد، إذ من ذا الذي يقبل بالتقدم إلى امرأة كانت تخرج مع شخص دون عقد شرعي، والله أعلم بما حصل بينهما، وأما احتجاج بعض الناس ان الخروج والانشراج في هذه الفتره هو امر ضروري لتعرف كل من الشخصيتين على الاخرى ولاحداث نوع من التمازج والتقاوم قبل الزواج فان هذا الكلام باطل من عده وجوه الوجه الاول وهو اهمها واعظمها على الاطلاق انه حرام شرعا وان المسلمين المفترض فيهم انهم لا يرضون بالشيء الذي لم يجيزه الله سبحانه وتعالى فاذا كان الله قد حرم خلو المراه الاجنبيه بالرجل فان الخاطب لا زال رجلا اجنبيا عن المراه فاذا كان الامر حراما فلا يجوز استحداث اي تعليلات عقليه لنفس هذا الحكم الالهي في عدم جواز خلوه المراه بالرجل الاجنبي ولم ينعقد العقل وليس هو زوج لها فباي حق تخلو به ثانيا ان مساشد هذا الامر بالتجربه اكثر من مصالحه والاحداث والحوادث شاهده على ذلك ثالثا إن هذه المعرفة المزعومة غير ممكنة في الغالب بسبب التمثيل والتهريج اللذان يقعان في فترة المجاملات وهذه فترة الخطوبة فترة مجاملات يظهر كل منهما للأخر أحسن ما فيه فكيف ستخرج؟ كل من الشخصيتين بالانطباع الصحيح عن الشخصية الأخرى، وفترة المجاملات تغطي عن العيوب، وكل منهما يواري عن الآخر سرآته ما أمكنه ذلك، إذن فخروج الخاطب مع المخطوبة أمر حرام لا يجوز، ومن تأمل بزيادة وجد من السلبيات أمورا أخرى ولكن الخطبة تقدم إلى الفتاة بحسب الشريعة وطلب الرؤية الشرعية مع السؤال الدقيق عنها وهذا يكفي الحمد لله فإذا حصل السؤال الدقيق من الطرفين ورؤية كل منهما للآخر كما شرع الله فإن هذا يكفي تماما في المرحلة ما قبل الزواج وهو ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كما قال أهل العلم وبما يدعوه إلى نكاحها كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذهب صنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وقد كان فيهم صغر العينين في نسائهم، فأراد منه عليه الصلاة والسلام أن يذهب فينظر إليها وأخبر بالنتيجة، فإنه أحرى أن يلزم بينكما، وبناء على ذلك فإن المباح هو مجرد النظر، والنظر ضرورة، وإلا فإن الأصل لا يجوز، الأصل أن نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية حرام لا يجوز إلا لضرورة كنظر الخاطب إلى المخطوبة، ونظر الطبيب إلى مكان العلاج في المرأة التي لا تجد طبيبة، ونظر الشاهد في المحكمة والقاضي ونحوهما، هذه حالات ضرورة استثنائية وإلا فإن النظر حرام وبناء على ذلك فإن فإن النظر ضروره والضروره تقدر بقدرها فلا يجوز للخاطب أن يطيل النظر أكثر مما يحتاج إليه فاذا نظر إليها وإلى ما يدعو إلى نكاحها فلا يجوز له ان يبقى اكثر لينظر وانما يقول اكتفيت وحصل ما اردت لتنصرف الفتاه حالا ويدخل في ذلك ايضا من باب اولى انه لا يصافحها لانها لا زالت اجنبيه ومس المراه الاجنبيه محرم الم تر انه صلى الله عليه وسلم قد قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له فاذهب يا عبد الله بعد ذلك ومس من النساء ما شئت إذا عرفت هذا الحديث، لأن يطعن أحدكم، لأن يطعن في في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وبناء على ذلك أيضا فلا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة لأنه لا زال أجنبيا عنها وهذه الرؤية الشرعية تتم بحضور من تزول به الخلوة ويجوز حضوره شرعا كمحرم الفتاة فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم واجعل في الأحداث التي تدور في العالم خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. وحف صفوفهم يا ربنا. وانصرهم على عدوهم يا إلهنا. اللهم انا نسالك يوما تقر فيه اعيننا بنصره دينك، واعلاء كلمتك، وتذل فيه اعداءك، يا رب العالمين انك على كل شيء قدير، وقوموا الى صلاتكم، ارحمكم الله. انتهت ماده هذا السرير، ونظرا لوجود متسع فيه، سيسرنا اكمالا بهذه الماده. وبعد فاحييكم اخواني بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونقول في مطلع هذا الدرس الحمد لله الذي جعل لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها وجعل بيننا موده ورحمه. هذا الزواج الذي هو نعمه من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على عباده يحصل من ورائها منافع عظيمة ومصالح جمة، ولولاه لوقع الناس في حرج عظيم، بل لربما هلك الجنس البشري بدون هذا الزواج، والله الذي خلق الرجل وخلق المرأة، وهو أعلم بهما سبحانه وتعالى، شرع هذا الزواج وامر به وحث عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وعلم الامه احكام الزواج وادابه سبق لنا ايها الاخوه ان تكلمنا في محاوره سابقه بعنوان رساله عاجله في المشكلات الزوجيه عن نفس هذا الموضوع او عن جزء منه ونحن نريد ان نكمل ان شاء الله هذا الموضوع في هذا الدرس ولان الموضوع يتكلم عن المشكلات وعما يحدث بين الزوج وزوجته من الامور التي تعكر صفو الحياه الزوجيه ويحدث بسببها شقاء عظيم مهلا أيها الزوجان ليقف كل واحد منهما متأملا متدبرا حياته وعيشته مع الطرف الآخر ويقف وقفة تقصيح وتأمل في وضعه مع زوجته وتقف الزوجة موضع تقصيح وتأمل لوضعها مع زوجها ولعل كل واحد إذا سمع عن شيء من المشكلات في هذا الدرس ليست عنده ولا يعاني منها فليحمد الله على العافية ويسأل الله المزيد من فضله فإنكم ربما تسمعون أيها الإخوة من غرائب الاحداث والأخبار التي تحصل في المجتمع والتي نريد أن نذكرها ونقف عندها ونلقي مزيدا من الضوء عليها لأن المشكلات موجودة بالفعل ولأن هذه المشكلات من الخطورة بحيث تهدد كيان هذا المجتمع وكثرة إحداث حوادث القلاق وتفشي الأخبار السيئة عن هذا الموضوع هو الذي يجعل لزاما تكرار فيه الكلام فيه وبسط الكلام والتوسع من أجل لمس الأوتار الحساسة في هذه القضية وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية الجزء الأول عن أمور منها الموقف من الزوج الكافر المستهزئ بدين الله التارك لفرائض الله الذي يرتكب الفواحش ومسألة الخيانات والزوج الذي يقاوم الخير والزوجه الفاسقه الفاجره في المقابل وتكلمنا عن المراحل التي تمر بها العلاقه الزوجيه وعن بعض المشكلات مثل معايره الزوجه والسب والشتم وقضيه العناد والزوج البخيل والمراه الجبانه وهكذا من المشكلات انما كان هذا تلخيصا لبعض النقاط التي اوردناها في المره الماضيه و نقول إجابة على سؤال طرح في المحاضرة الماضية ما هو الموقف من الزوج الفاجر؟ أما الزوج الكافر فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معه أبداً، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأما الزوج الفاجر الذي يرتكب كبائر وتسبب هذه الكبائر مشكلات كثيره للزوجه وشقاء ونكدا وتعاسه فان المراه تضطر للموازنه بين الامور ومعرفه المصالح والمفاسد للتقرير في استمرارها مع هذا الرجل الهاجر من عدم الاستمرار وقد تضطر المراه لاحتمال ادنى الضررين من أجل درء مفتدة أكبر. هب أن امرأة مثلا اكتشفت أن زوجها له علاقة بالهاتف مثلا ببعض النسوة، وعندها منه أولاد، وهذا الرجل بفجوره ينغص حياة زوجته، ولكن هذه المرأة قد توازن فترى أن تركها لزوجها قد يوقعه في فواحش. وأن معصيته الآن قد وصلت إلى درجة معينة وقد تزداد سوءًا لو فارقته وأن الأولاد من جهة أخرى قد يضيعون ومهما حاولت فيه لم ترى تحسنا فماذا تفعل فنقول ربما كان صبرها عليه ودعاؤها له مع الذلية التي فيه هو أخص الضررين ومع الألم النفسي الذي يعتور المرأة من سماع أحاديثه وفسته وفجوره وهو يواعد هذه ويتكلّم مع هذه ويطلب من هذه أن تخرج معه إن هذا الوضع يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على المرأة ولكن ماذا تفعل وقد يكون السبب ان انتقلت من بيت دين وخير الى رجل لم يسأل عنه ولم يتحروا فاكتشفت بعد سنوات من الزواج انجبت اولاد وبنات ان له علاقات معينه وقد يظلمها ويضربها ولا تطيقه وهذه امراه تشتكي من وجع يدها من الضرب ثلاثه اشهر وهي تتحسر ولكن ماذا تملك ان تفعل والمرأة الضعيفة في الغالب فهذا جواب سريع على السؤال الذي طرح في المرة الماضية عن موقف من الرجل الهاجر وأما المشكلات التي سنتكلم عنها في هذه الليلة فإن النظر في أنواع المشكلات يرجعها إلى أسباب عدة فمن الأسباب ما يكون في الزوج والزوجة داخليا مثل الإهمال وعدم الاحساس بالمسؤوليه ثانيا التسلط ثالثا التدخل فيما لا يعني رابعا سوء الظن خامسا عدم التوافق النفسي سادسا اعتقادات فاسده سابعا وسوسه ثامنا فارق التعليم تاسعا فارق الطبقه الاجتماعيه عاشرا عدم القناعه بالامور الماديه الحادي عشر الغيرة المذمومة الثاني عشر الرتابة في الحياة وهناك هناك أيضا من العوامل الثالث عشر عدم الصراحة والصدق الرابع عشر فارق السن وهناك عوامل خارجية تسبب المشكلات مثل تدخل الاقارب ثانيا تاثير الجيران ثالثا الافلام والمجلات رابعا الجلسات المختلطه المحرمه فهذه بعض العوامل الاخرى التي تسبب المشكلات الزوجيه وسنضرب لكل واحد من هذه العوامل بامثله ونضيف اليها ايضا من العوامل عدم معرفه الشخص الصحيح الذي يلجا اليه عند حصول الاشكالات فيتم الذهاب الى العرافين والدجالين والسحره الذين يسرقون اموال الناس وينهبونها ويغفل عن دور المصلحين والدعاة وائمة المساجد وغيرهم من طلبة العلم في فض في دورهم في فض مثل هذه المنازعات، ونبدأ مستعينين بالله تعالى في تبيان أمثلة لهذه المشكلات وما هي النصائح فيها. تقول زوجي يعمل أعمالا شرح ولا يرجع أحيانا إلا في الساعة الثالثة أو الرابعة ليلا ولا يأتي على وجبة الغداء ولا نراه إلا نادرا ونصحته فقال هذا شغلي فإذا أردتني هكذا وإلا مع السلامة وهي له انتبه لأهلك ولأولادك أنا امرأة شابة إذا مرض الولد ماذا أفعل؟ هل أخذ بسيارة الأجرة لوحدي؟ <تصفيق> وهو مع ذلك مهمل في البيت وتقول أن كان الأطول بالطلاء ولكن ماذا يفعل أطفالي كم إجازة تذهب وتأتي وتذهب ولم أرى أهلي وإذا ذهبت إلى أهلي فترة لا يسأل عني ولا يأتي لأخي وأقول له وأنصحه نظم وقتك وانتبه لنا ولا أقول لك لا تعمل ولكن بالحدود ولا فائدة فنقول أن هذه المشكلة واضح فيها جانب الإهمال وإن على هذا الزوج أن يأدقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وأن يعلم بأن هذه المشاغل الدنيوية لن تنفعه عند الله يوم القيامة ما دام على هذا التفريق بزوجته وإنه ينبغي لمثل هؤلاء الأشخاص هزة, هزة قوية توقظهم من غفلتهم وثباتهم وهذه حاله مشابهه امراه تقول لا يهتم بي وبابنتي لا يسال عني، كل يوم مع اصحابه من الشباب وربما يحضر حلقات علم يعني في خير ويقرا ويطلع ولكن معاملته مع الناس غير معاملته معي بعد زواجنا ذهبنا للعمره فاخذت عمره لإحدى قريباتي ولا زال يعينني بها إلى الآن، هو متدين في نفسه، ولكن معاملته شيء آخر، يسجل كل أخطائي ولا ينسى منها شيئًا، أقول له في الإجازة خذنا مكان للترويس للعمرة فيرفض، ضربني ثلاث مرات وهو يعلم أني حامل في الشهر الثاني، وسوء معاملته يزداد. ويأخذني إلى أهلي يوما كامل ليرميني عندهم، وبعد يومين يرجع لأخيه، وكلما أرجعني أبي إليه أعادني وتركني عند أهلي، ولا يسأل عن ابنته بالأيام إذا صارت عند أهلي، ويترك الناس يصرفون على العائلة، وربما فضحني وتكلم عني ونقل الكلام لأهلي. ولا يريد بيتا ولا يتحمل مسؤوليه ويعيش مع أهله الآن تاركا إياي عند أهلي ولا يسأل عن بنته وربما تهدد أبي وقال له لولا إن المحاكم مقفلة في العطمة لكان لي معكم شأن آخر وربما يطحر أهله ولكنه لا يستجيب. وهي حامل الآن وتقول هل يجوز لي إجهاض؟ مع هذه الحاله التي انا فيها مره اخرى نقول إن بعض الناس يظنون ان التدين في جوانب معينه فقد يكون بحر على الصلوات وملتزم لا له أصحاب يقول وربما يمارس دعوه الى الله ويطلب العلم ولكن الدين ايها الاخوه لا بد ان يحمل الجوانب الاخرى على الحساسه في الحياه لا بد ان يدخل الدين بـ بـ بنوره وهداه واحكامه الى البيت الى العلاقه بين الزوجين الى تربية الاولاد الى الاهتمام بالاسره اما ان يكون مظهر التدين خارج البيت فاذا رجع انقلب وحشا كاسرا او رجل مهملا شريرا فهذا ليس من الدين في شيء فنقص التصور عن الدين ونقص التصور عن وجوب دخول الدين والاسلام في كل صغيره وكبيره هو الذي يفرض لنا مثل هذه المشكلات، ومثل هؤلاء يحتاجون الى تذكير بالله، وتبيان بان هذا ظلم والله لا يحب الظلم ولا يرضى به، وربما محقت سيئات عمله هذا كثيرا من اعماله الحسنه التي يعملها خارج البيت. و نذكر هنا بأسمائه صلى الله عليه وسلم بأهله وكيف كان وضعه عليه الصلاة والسلام داخل البيت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته كما جاء في صحيح طيب البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، قالت وهما جنوبان، فهذا يداعب زوجته صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل معها، في أعمق مكان في البيت، وفي أخص شيء، ولا زالت العلاقة موجودة، بهذه اللطافة وهذا الحسن في المعاشرة، ضرب لنا مثلاً صلى الله عليه وسلم بحياته، فهل لا به؟ ومن اسباب المشكلات كذلك اهمال الزوج في الاصلاحات داخل البيت فيترتب امور كثيره من نقص الاشياء المهمه والحاجيه وحصول ضيق في العيش بسبب عدم اقدام الرجل على تفقد ما ينقص البيت وربما جلست ورقه الاغراض في جيبه اياما ولا يحرك ساكنا وربما تعطلت أشياء تحتاج إلى إصلاح وهو لا يأتي بمن يصلحها. وهذا لا شك أنه يسبب ضيقا للزوجة التي تعمل في البيت وتتعطل عندها الأشياء فكيف إذا كانت الأشياء تسبب روائح كريهة ونحو ذلك من الأمور التي لا تطاق والزوج خارج البيت يتنقل والزوجة تعاني من هذه المشكلات. وفي المقابل يوجد زوجات صاحبات طلبات كثيرة لا تنتهي، مرهقة للزوج ومزعجة، مرهقة ماليا وجسديا. فنقول لهؤلاء النساء: اتقين الله سبحانه وتعالى في أزواجكن، ولا تكلف امرأة كل زوجها ما لا يطيق، وإن هذا من الأمور التي تخالف واجب المرأة نحو زوجها، ولنأخذ مثالا مثلا رجل يعود إلى البيت بعد العمل منهكا متعبا يريد الراحة ويصعد الدرجات فإذا بزوجته تقول انزل ينقصنا حزمة من الشيء الفلاني مع أن حسن التصرف يقتضي أن يذهب أن, أن تعد المرأة ما يحتاج إليه البيت وما يحتاج اليه الطعام مثلا من الامور حتى ياتي بها الرجل في اثناء عودته او تتصل به لتخبره بدلا من ان تنزله اكثر من مره احيانا ليشتري الاشياء وقد جاء لتوين من العمل وهذا من الامور التي تسبب التضايق. نعم قد يحدث ذلك احيانا ولكن ان يتكرر دائما بحيث ينزل الرجل ليشتري الاغراض وهو في مثل هذه الحال فهذا يكون شيء مزعج. ومن المشكلات ايضا التي تنتج عن الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية. هذه حالة امرأة لا يوفر لها زوجها الطعام في البيت، وقد ينام الأولاد على جوع، والزوجة توفر من مالها الخاص لشراء الحاجيات، ولا يوجد صابون ولا غسيل ولا منظف ولا ملابس كافية للأطفال، ولا يشتري الطفل إلا, إلا حذاء واحدا في فترة طويلة وقد تكبر قدم الطفل ويحتاج إلى حذاء ولا له حذاء وهو لا يربي أولاده ولا يراقبهم يأكل ويذب للعمل وهي تخرج إلى الشارع لمراقبة الأولاد والبحث عنهم وهو يفلث الأولاد وقد يمعها الطبيب من الوقاع لمرض أثناء الحمل وهو يرغمها على ذلك ولا يرى عظاه على الصحي ويقول لها إن الملائكة عنك تمشي في البيت ودمعتها على خدها ويقول لها مهينا هات حذائي وهو تحسن وإذا طلب منها كأس ماء فلا بد أن تقف طيلة الوقت حتى يشرب هو من باب الإذلال، وكيف كيف يكون لهذه المرأة نفسية أن تتزين لزوجها؟ و هذا الإهمال قد يتعدى إلى صحة المرأة فقد تحتاج إلى عمليات جراحية أو أخذ إلى الطبيبة ونحو ذلك وهو لا يفعل ومع ذلك يتهددها بالزواج باخرى ويقول انت امراه عاقه وعاصيه لا تعملين في البيت